0: Apriamo questa nuova puntata di In The Box, il podcast sul calcio inglese con Blue Moon, il coro dei tifosi del Manchester City, a un passo dalla finale di Champions League. Vi parla come sempre Paolo Avanti, in questo appuntamento cercheremo di capire le chiavi tattiche, ma non solo quelle dietro la vittoria di Parigi e come Guardiola sta dominando questa stagione, ma parleremo anche della Hall of Fame della Premier League e delle due neopromosse dalla Championship Norwich e Watford.
1: Morris! Oh, a beauty. He has fisted in for Manchester City!
0: Il City vince dunque 2-1 a Parigi e ipoteca la finale. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano!
2: Ciao, bentrovati
0: tutti! E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi! Ciao a tutti! Ho detto finale ipotecata ma attenzione perché comunque col Paris Saint Germain tutto può ancora succedere anche alla luce di quello che si è visto nel primo tempo di Parigi con un Paris Saint Germain dominante e un City in grande difficoltà. Nella ripresa la squadra di Guardiola poi l'ha ribaltata con merito anche se anche con un po' di fortuna visti gli episodi dei due gol abbastanza casuali. Interessanti le dichiarazioni del post partita di Guardiola, ascoltiamole.
2: Ma noi abbiamo una forma di giocare che dobbiamo, dobbiamo avere molto, molto, molto controllo. Noi siamo sì, una partita contro il PSG che è aperta, piede, contropiede contropiede, contropiede contropiede, contro questa qualità e questo attaccanti Non c'è niente da fare, niente. Sono 10.000 volte più forti di noi. Noi dobbiamo portare la partita a un certo ritmo per al finale trattare di, di bloccare uh, la partita noi, io, io conosco bene la qualità individuale del nostro giocatore, noi possiamo fare contropiede, quando pressiamo alti recuperiamo palle e andiamo, ma se dobbiamo fare una partita aperta con Neymar e Mbappé Non c'è niente da fare, con il Bayern da Monaco lo abbiamo visto, difendono bene e poi i contropiedi ti ti
1: ammazzano.
0: Pierluigi, raramente avevo sentito Peppe così concentrato, almeno a parole, sulla pericolosità dell'avversario. Mi dà l'idea, non che prima ignorasse la forza dell'avversario, ma che prima di arrivare in Inghilterra fosse più dogmatico e che invece adesso ha ha fatto anche del realismo un po' la sua cifra come allenatore pur non... Eh, rinunciando alla sua filosofia di fondo naturalmente e poi ti chiedo anche dove l'ha vinta tatticamente la partita di Parigi
1: Allora secondo me è vero che soprattutto nel suo ultimo periodo inglese è stato più attento, più pragmatico e pratico ieri ad esempio nel primo tempo ha capito che il Paris Saint Germain doveva essere bloccato quindi ha tenuto le corsie esterne molto chiuse con i terzini assolutamente attenti e poi nel secondo tempo però è riuscito a imporre il il suo gioco, è venuto fuori il il City, non ha strafatto, a differenza di tante altre volte in Champions in cui si tentava di inventare qualche astrosità che poi alla fine... Si ritorceva contro invece, ieri mi sembra che abbia messo in campo una formazione che era quella che ci si attendeva, senza centravanti come sta facendo in, uh, ormai da, da parecchio tempo, con i tanti centrocampisti che lui uh, ama e dove l'ha vinta. Secondo me, l'ha vinta nell'avere pazienza, nel non uh, preoccuparsi troppo per questo primo tempo un po' complicato e poi nella ripresa è venuto fuori pian piano i giocatori che il City ha ovviamente non non li scopriamo noi però questo insieme di tanti centrocampisti come piace appunto a a Guardiola è riuscito a, a dare il, la vittoria al City, come dicevi tu, con un po' di fortuna, senza dubbio, ma comunque mi sembra che il, il gioco messo in mostra dai Citizens nella ripresa faccia ben sperare per... La partita di ritorno. Stefano,
0: allora questo City trionfatore della stagione, ha già praticamente vinto il campionato, la Coppa di Lega, adesso vediamo come andrà il resto di questo finale di stagione, ma insomma non ci discostiamo dalla realtà se diciamo che è stata la squadra inglese dell'anno. Si parla tutti come De Bruyne il grande protagonista, eh, secondo te quali sono i giocatori più determinanti nel gioco di Guardiola? Ti dico che eh, per andare un po' oltre le solite stelle tanto nominate, a me per esempio ieri è piaciuto tantissimo Walker e pensando a lui e a Stones, Guardiola ha una capacità di far migliorare anche i giocatori e a fargli fare un salto di qualità impensabile che è davvero, ha davvero dell'incredibile, non trovi?
2: Ma a me Walker eh, piace perché ha fatto la foto tra i portieri del Manchester City visto che ha fatto qualche minuto in porta durante la stagione ha pensato <ride> bene che al momento di, di mettersi nel, nell'annuario diciamo, di questa stagione che ovviamente è una stagione che vede il City come miglior squadra inglese in assoluto Walker figura nel team dei portieri che festeggia insomma, vabbè, fantastico. lì <ride> è, è, è un colpo di genio Io, vabbè, eh, è ovvio che bisogna dire De Bruyne quando si si parla del del giocatore più determinante. Secondo me quest'anno è stato Gundogan il giocatore più determinante, ma a parte per la quantità incredibile di gol che ha fatto, insomma è abbastanza simbolico che sia stato lui a prendersi il cartellino rosso di Gaillet ieri poi che ha, eh, ieri nel momento in cui stiamo parlando diciamo. Sì, certo. Durante la partita è stato l'episodio che un po' l'ha la chiusa, almeno per quanto riguarda l'andata. Gundogan è stato il giocatore che forse è mancato un pochino negli anni precedenti a questo livello e secondo me gli ha gli ribaltato molto gli equilibri, la stagione e tutto quanto. Ovviamente, e faccio una premessa, eh, ed è più determinante sapendo di avere De Bruyne, perché se non hai De Bruyne probabilmente non ti basta nemmeno questo Gundogan per... per fare questo enorme salto di qualità, ci metto anche Mares che è un giocatore magari meno continuo degli altri anche se ovviamente non è uno che dipende da come si sveglia, cioè uno che ha, ormai sono tante stagioni che sta rendendo bene magari durante la partita ecco, è meno continuo rispetto agli altri però poi ha sempre il colpo che te la decide insomma se lo chiedete a Ranieri probabilmente sarà d'accordo
0: e non dimentichiamo Foden, che il Foden visto a Parigi eh, magari non è stato il miglior Foden, ma questo ragazzo è, non ha ancora 21 anni.
2: Però scusami, è stato imperdonabile da parte sua non castigare la costruzione dal basso del Paris Saint-Germain quando ha avuto la possibilità di farlo, perché altrimenti avremmo impostato tutto questo podcast <ride> in maniera diversa. Però dai, gli vogliamo bene lo stesso. Gli
0: vogliamo bene
1: lo stesso.
2: Ed è estratto anche
1: quello che ha vinto la punizione su cui poi Maresa ha segnato, per cui quello è stato anche importante.
0: He is Newcastle's record goal scorer. He is the local hero. Is there a better striker anywhere than this fellow at the moment? Thierry Auré Nell'americanizzazione continua della Premier League, ecco a voi anche la Hall of Fame, dove entreranno a far parte i migliori giocatori di sempre ad avervi giocato. Solita avvertenza, parliamo di Premier League, quindi non aspettatevi qui dentro Bobby Moore o Stanley Matthews. Purtroppo la Premier ha il brutto vizio di pensare che il calcio inglese sia nato con la sua fondazione. Detto questo, come avete sentito dall'audio introduttivo che celebrava i due giocatori, i, gio- i due giocatori ad entrarvi per primo sono stati Alan Shear e Thierry Henry. Ora la palla passa ai tifosi che possono votarne altri sei scelti da una rosa piuttosto ristretta, dove c'è anche un grandissimo assente, Stefano.
2: Sì, c'è un grandissimo assente che potrebbe anche essere stato un assente dell'ultima ora, perché faccio fatica a capire... Quale motivazione tecnica uno come Ryan Giggs non sia dentro questa lista di, di potenziali eh, compagni di, di Shearer e Thierry Henry nella, nell'Hall of Fame? Ovviamente Giggs ha delle vicissitudini personali e penali che, che deve risolvere, io credo che sia l'unico motivo per il quale il giocatore più vincente eh, della storia della Premier League non, non, non sia dentro. Io non so se vuoi che la lista la, la dica io, se no passo direttamente ai, ai sei, visto che il giochino è quello che andrei ad aggiungere, sapendo che uno, se vogliamo fare una questione esclusivamente tecnica, per me sarebbe Ryan Giggs. Gli altri, tra i giocatori che vedo qui, eh, sicuramente metterei per il Chelsea, metterei Lampard e, e Drogba. Per lo United a questo punto Skulls aggiungerei Gerrard, poi metterei anche Vieira e l'ultimo posto dei miei sei probabilmente lo darei a Robin Van Persie.
1: E tu Pierluigi? Beh, allora, considerando che Shirer e Henry sono già dentro per cui non debbono essere presi in considerazione io farei tra i miei sei un tentativo di avere due difensori, due centrocampisti e due attaccanti per cercare di essere il più eh, vicino a una vera squadra e quindi metterei in difesa Ashley Cole e John Terry e eh, non sono un tifoso del Chelsea ma credo che siano quelli che più meritino in mezzo al campo concordo con Stefano e inserirei Scolz e poi per motivi di passione mia personale Matthew Laetissier, nonostante fosse fermo in mezzo al campo, ma i piedi che aveva lui difficilmente si sono visti secondo me in Premier. E poi farei un attacco un po' pazzo ed esplosivo e anche dal cartellino giallo-rosso facile formato da Ian Wright e Eric Cantona.
0: E chiudo io dicendo i miei sei, io centrocampo da Urlo che era il centrocampo di una nazionale inglese che inspiegabilmente non ha vinto nulla, cioè Scoles, Gerrard e Lampard, poi voto Bergkamp e poi con il cuore pieno di nostalgia per il vecchio calcio inglese voto anch'io Letizie e Eric Cantonà. Sul ponte della Championship sventola bandiera gialla, dopo il Norwich City anche il Watford ottiene la promozione in Premier e quindi analizziamo queste due neopromosse, cominci tu Pierluigi con il Norwich?
1: Sì, allora il Norwich con la stessa nonchalance con cui aveva clamorosamente bucato la Premier l'anno scorso, quest'anno ha compiuto veramente una cavalcata esaltante perché adesso hanno 12 punti di vantaggio sulla, sulla terza, hanno vinto ben 28 delle 44 partite giocate. Che cosa è andato bene al, al Norwich? Beh, secondo me mh, sono stati tranquilli l'anno scorso quando sono andati, andati giù, hanno eh, voluto provare a dare continuità alla squadra. E sostanzialmente hanno mantenuto lo stesso organico, quindi l'allenatore è sempre quello, e Farc, i giocatori più rappresentativi, anche loro, sono praticamente sempre quelli, perché c'è Pucchi, c'è Buendia, c'è Cantwell, Max Aurens e Krul, direi che sono questi i protagonisti uh, significativi del, della promozione dei, dei canarini. E poi... In più, sono riusciti a valorizzare un gioiello del Tottenham che è Skip, un uh, playmaker appena ventenne e che è un giocatore che a Carol Rhodes faranno di tutto per tenere per, uh, per il prossimo anno. L'interrogativo interessante è capire adesso che cosa succederà al Norwich, visto che appunto, il prossimo anno ci riproveranno con, uh, con la Premier. E, a differenza di due anni fa, quando addirittura il direttore tecnico Stuart Weber l'aveva ammesso, ci cioè aveva detto ho mandato in guerra il povero Farc senza nemmeno una pistola, quest'anno sicuramente faranno di, in maniera diversa, secondo me si rinforzeranno in maniera più importante e consistente e, e sarà interessante vedere se riusciranno a farcela, anche perché la Premier di quest'anno ci sta facendo vedere che le neopromosse stanno faticando davvero tanto.
0: Eh sì, eh, continua questo fenomeno delle squadre che tor- vanno su, giù i cosiddetti yo-yo teams e il massimo esempio di queste squadre è il Watford che dopo solo una stagione è tornato in Premier League, vero
2: Stefano? Sì, ci è riuscito con una stagione stranissima secondo me perché a parte che ha dovuto, cioè, si è presentato al Via della Championship vendendo dei, dei giocatori, privandosi di alcuni giocatori che erano fondamentali, sono stati fondamentali negli altri anni, Urè, Olofeu, Capu, eh, lo stesso Pereira, che poi è tornato in Serie A, Welbeck. Eh, poi sono successe alcune cose, se guardi un po' i numeri della squadra, ti accorgi subito che è una squadra che non ha avuto grandissimo attacco, non ha dei... dei dei grandi, mar- dei grandi realizzatori nella, nella classifica dei marcatori della, della Championship, ma perché? Perché Vladimir Ivich, che era l'allenatore della prima parte della stagione, diciamo che era molto più bravo a difendere, e a impostare la difesa che l'attacco. Questa cosa ha finito per pagarla con l'esonero nonostante fosse quinto quando è stato mandato via e avesse anche ricevuto uno, uno dei premi di, di Manager of the Month. E, e infatti il Watford è particolare perché... Tra quelli che hanno ricevuto il premio di manager del mese c'è appunto Ivic e poi c'è anche Cisco Munoz che è quello che l'ha sostituito e invece lui sì che ha dato un gioco offensivo, insomma, sono riusciti a tenere Sar e a fare con un tridente con, con João Pedro che, che è il giocatore che è arrivato e, e con Sema che all'Udinese giocava sì largo a sinistra ma forse non così avanti e invece lì sono riusciti a a fargli comporre questo tridente appunto con Sergejao, Pedro che ha eh, dato alla squadra quello che non aveva offensivamente. Altra cosa che è successa, vabbè, una delle cose che è successa è che si è fatto male Dinei che è ovviamente il monumento del Watford l'attaccante principe, però è stato per un infortunio che l'ha tenuto fuori poi per tutto il resto della stagione e è, l'attacco ha potuto schierarsi in questa maniera mentre sul capitolo portieri doveva essere Ben Foster, il portiere titolare indiscusso però poi anche lui un dito si è fatto male, ha giocato Backman e tutti pensavano si potesse pagare il prezzo, invece ha avuto un sacco di clean sheet e tutto quanto che dire del Watford? sono mille cose ovviamente tanti legami con l'Italia perché il club di Pozzo e tutto quanto e tanti giocatori Sema l'abbiamo già detto che sono passati dalle nostre parti e ora sono lì come Trost e Kong come Adam Masina a centrocampo per tornare a giocatori che invece non sono passati da noi c'è quel Cleverly che giocò anche titolare nello United è una squadra abbastanza ben assortita per, per il livello della Championship in questo momento se parte bene l'anno prossimo magari riesce a farsi una Premier senza eh, diciamo soffrire più di tanto fino all'ultimo per cercare di salvarsi, ma l'avevo detto anche del West Bromwich e mi sembra che siamo pronti per tornare giù.
0: Ecco, gli amici del Watford spero non abbiano sentito e va bene vedremo come andrà la prossima stagione ci prepariamo invece a goderci il finale di Championship con i sempre bellissimi playoff, vi diamo comunque appuntamento alla prossima settimana un saluto e un ringraziamento a Stefano Cantalupi ciao Stefano.
2: Ciao, alla prossima
0: e all'ondinese per Luigi Giganti ciao per Luigi
1: ciao buona settimana a tutti
0: ciao a tutti